0: Apri il libro, inizi a sfogliare tutto, velocità della luce, non lo trovi, entri ancora più nel panico. Ti fanno una domanda, e ciao, è finita. Benvenuti,
1: benvenuti e benvenuta la sordità. Perché, secondo me, scusate, forse abbiamo detto un po' troppo forte, e tra l'altro, è la seconda volta. Eh, Benvenuti a Scuola Sapiens. Eh, Anche oggi un altro episodio con Floriana, dottoressa in psicologia clinica. Prima di iniziare ricordati di eh, mettere like, mettere eh, segui, commentare se hai delle domande o appunto vuoi semplicemente dire la tua opinione, condividere se ti piace il video e lo ritieni interessante. E basta, e attivare la e campanella. E attivare
0: la campanella, fondamentale, sempre e, e per sempre. Esatto.
1: Oggi eh, parliamo di metodo di studio, in mm. particolare, come l'altra volta, quindi se ti sei perso gli episodi precedenti, vai a recuperare dopo, eh, io farò vedere, o meglio in questo caso, ascoltare un'intervista che ha fatto Peppe. Quindi questa volta è un nostro video mm. e eh, Floriana farà eh, una reaction. Quindi dirà la sua opinione. Eh, In particolar modo Peppe era in Statale a Milano e ha chiesto ai ragazzi che cosa studiano e come studiano. Eh, Le facoltà sono Economia e Comunicazione e quindi qua prima di iniziare faccio una premessa. Tutto quello che diremo in questo video è ovviamente adattabile, o meglio il metodo di studio va adattato chiaramente alla alla facoltà, all'università perché magari c'è chi ha esami ogni due mesi, tipo io in Bocconi li, li spezzavo, quindi avevo i, i parziali e poi gli esami generali, ci sono invece università che non danno questa opportunità, quindi praticamente… Assolutamente,
0: tipo la mia, noi facevamo esami due Esimo. volte l'anno, eh. tre volte l'anno se ci davano la, l'opportunità di avere una sessione straordinaria e lì quindi avevamo Tomi e Tomi, tra l'altro dovevamo preparare più materie contemporaneamente, perché sennò uno va fuori corso di 70 anni, esatto. e quindi sì. Quindi
1: diciamo che questa cosa influenza tantissimo, poi magari faremo un video eh, apposito sull'organizzazione, perché comunque mh, capire quanti esami, quando, eh, è un'altra cosa molto molto importante. E quindi dicevo, chiaramente tutto quello che diremo sono linee guida che sì, potete applicare a prescindere dalla facoltà che fate, comunque dovrà essere personalizzato quindi diciamo che l'obiettivo di questo video è farvi ragionare e dire quelle che in assoluto diciamo possono possiamo dire sono pratiche che andrebbero evitate nello studio e altre che invece sono ok partiamo vai allora vai
0: cosa studiate e che metodi di studio utilizzate Io oh. studio economia
1: il mio metodo di studio è dipende dagli esami. Ci sono esami che leggi e ripeti. Ci sono esami che
0: matematica, esercizi e magazzini. Allora, Mi facci subito.
1: Quindi lui dice: diciamo che ha detto due cose. vabbè, fa economia. La prima è: dipende dall'esame. E l'altro è: in alcuni esami faccio esercizi e in altri leggo e ripeti. Quindi, innanzitutto, prima cosa. Dipende dall'esame, è corretto variare il metodo di studio in base all'esame?
0: Assolutamente sì, è una delle cose migliori che si può fare proprio, soprattutto vale anche per chi è a scuola, anzi vale tantissimo per chi è a scuola, ma vale tanto anche per chi è all'università, perché ovviamente ogni materia è un mondo a parte, quindi... Già a livello di contenuti chiaramente sono diverse, a livello di vocabolario sono diverse, di conseguenza le modalità di studio di ogni singola materia deve essere diversa. Quindi necessariamente bisogna modificare proprio il proprio modo di studiare per ogni materia.
1: Facciamo magari degli esempi concreti perché mi viene in mente economia, magari ci può essere la materia di bilancio e poi ci può essere diritto commerciale. Certo,
0: diciamo che qui la differenza tra le due materie è palese, nel senso, da un lato abbiamo una materia prettamente teorica, piena di, magari, appunto, diritto, piena di informazioni da ricordare, quindi necessariamente, essendo una materia più nozionistica, Prevederà una modalità di studio, tra virgolette, più classica, nel senso ho il libro davanti, lo devo studiare. Okay. Nel momento in cui abbiamo una materia come appunto quelle che si trovano in economia, che siano matematica, che sia bilancio, insomma, possiamo parlare all'infinito di questo, chiaramente è una materia più pratica in cui ci sarà una parte di tra virgolette regole, nel senso modalità eh, per affrontare gli esercizi, quindi una parte un pochino più teorica e una parte che è quella che tendenzialmente viene chiesta agli esami appunto più pratica. Anche perché molte volte in facoltà del genere mh, si ha anche il doppio esame, Sì, è vero. hai una parte di esame che è la prima parte sostanzialmente quella che taglia le gambe un po' a tutti, okay, che è la parte pratica. Mi viene in mente l'esame di matematica, di economia, certo. ok. ho seguito tanti ragazzi che appunto facevano, preparavano questo esame che mi raccontavano che la vera parte difficile dell'esame eh, era quella, perché tu arrivavi lì, ti trovavi il compito, quindi ti dovevi tantissimo esercitare appunto con gli esercizi a casa. Finita la parte di pratica, possiamo Mm. chiamarla così, c'era la parte teorica, quindi in cui ti chiedevano, ok, questo esercizio che avevi nel compito, perché hai risposto così? A quale regola? Esatto, ci riferiamo, mi puoi dare una definizione? Quindi eh, in materia del genere molte volte è necessario eh, affiancare chiaramente a uno studio teorico più classico anche uno studio pratico.
1: Fantastico, mi è venuto in mente anche che abbiamo fatto un articolo di blog eh, su Analisi 1 perché ovviamente Beppe è è ingegnere, si è laureato tra l'altro anche pochi giorni fa eh, al Politecnico di Milano, ha preso la specialistica ed effettivamente Analisi 1 è un altro di quegli esami che anche chi non
0: non...
1: ha mai fatto ingegneria sa che Analisi 1 è È l'incubo degli ingegneri Esatto, Mm e lui proprio parlava di questi esercizi perché diceva in realtà poi magari qui sotto vi metterò il link eh, perché diceva ragazzi in realtà è vero che è importante fare esercizi ma non bisogna fare solo quelli, un po' anche quello che diceva adesso Flo, quindi eh, ci vuole sempre un equilibrio. Comunque diciamo che promossa questa cosa di cambiare metodo. Assolutamente sì. Veniamo alla seconda parte, al secondo commento che ho detto il ragazzo. In alcuni leggo e ripeto. Cosa ne pensi di, del metodo? Leggi e ripeti che voglio fare una precisazione. Se vi è mai successo di chiedere a un insegnante che metodo usare, effettivamente è uno dei dei metodi forse più consigliati, quindi cosa ne pensi? Allora, io
0: voglio spezzare una lancia in favore di questo ragazzo, nel senso che io la domanda che farei a questo ragazzo è cosa intendi per leggo e ripeto. Perché in realtà leggere e ripetere vuol dire tutto e non vuol dire niente Mm. e ognuno se lo immagina in base alle sue modalità anche di studio, quindi ad esempio se io viene una persona da me e mi dice leggo e ripeto, mi immagino una persona che si mette lì, apre il libro, legge tante volte il testo e poi lo ripete a voce alta per tentare di ricordarlo. Io facevo così anche io facevo così alle superiori per questo me lo immagino così ma in realtà bisogna capire cosa si intende cioè cosa intende quel ragazzo per leggo e ripeto perché mm. potrebbe anche leggere delle parti di testo e provare rielaborandole mentalmente a modo suo esporle e quello già è una modalità più corretta più che corretta più funzionale all'apprendimento ok quindi diciamo
1: che per semplificare se il tuo metodo è leggere e poi ripetere quasi io dico col pilota automatico quindi, sì. magari ripetere le stesse parole del libro senza effettivamente accendere il cervello, allora questo metodo non funziona per due motivi. Uno, ovviamente, eh, poi aggiung- senti sì, libera certo. di aggiungere. Uno, perché la memoria, cioè la ripetizione in funzione della memoria non, non funziona. Scusa del gioco di parole. E due, perché effettivamente non capisci questa cosa perché la dico, e, e poi all'esame ti trovi in difficoltà. Perché io all'inizio facevo così, e capite bene che il diritto cioè giurisprudenza non è una facoltà mnemonica perché molti dicono io non faccio giurisprudenza perché non ho memoria Forse è uno
0: dei più grandi luoghi comuni delle certo. università assolutamente confermo giurisprudenza non è una materia una facoltà mnemonica
1: è una facoltà super logica ovvio ci sono delle cose che devi ricordare che ne so i tempi di alcuni termini quanto certo. dura quello ok qualche articolo
0: ti viene Questo richiesto in tutte sì. le facoltà in tutte le materie del mondo cioè... sempre
1: se tu capisci la logica è molto più semplice, quindi non è mnemonico, ehm, dicevo, quindi io effettivamente non capendo facevo uno sforzo umano perché mi eh, sforzavo appunto di leggere e ripetere utilizzando le stesse parole del libro, quando in realtà la fase della ripetizione, poi ho capito, e sì, ok, va bene per esercitarti e esporre, per curare il linguaggio, ma se tu non hai capito
0: No, cioè... stai perdendo tempo. Non solo stai perdendo tempo, è ma faticoso. è faticoso e soprattutto in realtà, um, perché il punto qual è? Che magari ti metti lì con la buona volontà, dedichi tanto tempo alla ripetizione, il problema è che quando ripeti ti viene il dubbio e inizi a pensare, ma queste informazioni eh, effettivamente poi me le ricordo, mi stanno rimanendo e già, cioè così stai Aggiungendo un danno a un danno, nel senso eh, non solo la ripetizione non è funzionale per raggiungere l'obiettivo che è ricordare le informazioni e poi andare a un esame e esporre sostanzialmente quello che hai imparato appunto della materia, ma in più ti stai creando una serie di dubbi che Eh. si vanno tutti a accumulare, indovinate in quale momento, ok, il giorno dell'esame. Quindi arrivi lì che magari sei carico di tensione, inizi a pensare, aspetta ma queste cose me le ricordo, non me le ricordo, poi magari senti la persona prima di te interrogata, il professore gli fa una domanda, questa cosa è terribile, Mm. il professore gli fa una domanda, in quel momento tu c'hai il vuoto, non ti ricordi assolutamente cos'è, apri il libro, inizi a sfogliare tutto, velocità della luce, non lo trovi, entri ancora più nel panico, ti fanno una domanda e ciao, è finita, ok? Quindi tutto questo chiaramente ora io ve l'ho un po' esasperata ma in realtà molte volte succede proprio così ok il punto qual è? che ehm, per ottenere un risultato di un certo tipo bisogna lavorare bene alla base quindi cos'è che mi dà la possibilità di argomentare un discorso comunque di parlare di un argomento la competenza relativamente a quell'argomento ok come faccio ad acquisire competenze in un argomento comprendendo cioè non è che se io vi inizio a sparare una serie di dati numerici voi pensate wow che brava Floriana è molto competente Mi arriva in un secondo momento questo ma se io non riesco a ehm, portare avanti un concetto portare avanti un discorso spiegandolo come se davanti avessi io una cosa che dico sempre quella per capire se hai capito un qualcosa fai finta di avere davanti il tuo cuginetto di otto anni se la sai spiegare a tuo cugino di otto anni vuol dire che padroneggi l'argomento Ok, perché riesci a modulare, chiaramente, il linguaggio. linguaggio. E come lo puoi spiegare a un bambino di otto anni? Lo puoi spiegare con del linguaggio tecnico, quindi con delle informazioni, magari dei dettagli che devi necessariamente lì memorizzare. Puoi spiegarlo anche al professore. Quindi la base deve essere sempre la comprensione, perché è quella che ti dà la solidità.
1: Quindi tornando a leggere e ripeti, eh, bisogna capire cosa si intende. Quindi se fate questa prova per chi eh, legge e ripete... Se ti rendi conto che effettivamente è una ripetizione veramente col pilota automatico, cioè che è giusto per anche sentirti magari più sicuro o più sicura che ci può stare, allora lì mh, c'è da intervenire. Quindi sicuramente dovrai prediligere un metodo che ti aiuti a comprendere meglio. Poi bisognerebbe capire che cos'è che non ti fa comprendere meglio, perché magari ti distrai, perché eh, leggi in modo troppo veloce o troppo lento, perché la materia... È difficile, cioè non hai delle competenze di base. Non hai dico. un
0: vocabolario tecnico di quella materia, quindi è come esatto. leggere l'aramaico. <ride> quindi, esatto. giustamente,
1: sono tantissime le motivazioni. Esatto, quindi continuiamo. Invece adesso c'è una ragazza che dice che fa comunicazione e società. Ci
0: schemi e ogni tanto ripeto. Come memorizzate le informazioni.
1: Quindi lei fa schemi, adesso per le ha chiesto che memorizza le informazioni. Sì, io Allora, di Filipetti con giorni in dimeno in mente. Ok, quindi anche qua, esatto, lui eh, diciamo che è rimasto coerente, perché ha detto leggo e ripeto e effettivamente poi eh, per memorizzare ripete, ha detto più le ripeto più mi vengono in mente e in merito al metodo di studio, invece, lei ha detto che fate gli schemi.
0: Iniziamo dagli schemi. Allora, intanto ci sarebbe una parentesi <ride> sugli stili cognitivi da aprire. <ride> Perché cioè, io giustamente sono abituata a vedere queste cose, quindi le modalità di apprendimento, perché cosa sono gli stili cognitivi? Sono un po' le modalità preferenziali che ha il nostro cervello di apprendere delle informazioni. Io che sono abituata a guardare queste cose quando sento le persone parlare, comunque quando mi spiegano di come studiano, la prima cosa che noto sono quelli subito, gli stili cognitivi. E qua cioè, abbiamo proprio gli antipodi. Esatto. È bellissima questa cosa. Quindi, magari faremo un video proprio sugli stili. cognitivi, sì, che... sì. sì, 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 bellissimo. Argomento utilissimo, soprattutto. Quindi, la, questa ragazza. Fa schemi. <ride> fa schemi e poi ha detto che qualche volta ripete, ma tendenzialmente no, ok. Ora, io ripenso alle parole di una mia professoressa delle superiori che diceva sempre che dovevamo ripetere come i pazzi sostanzialmente mm. perché era troppo importante, bisognava ripetere tantissimo e sono sicura che qualcuno di voi anche magari ha avuto professori che dicevano dovete ripetere tanto, dovete ripetere tanto prima dell'interrogazione perché è troppo importante mm. e magari sentendo questa ragazza che dice che non ripete uno può pensare, esatto, eh cavolo, allora... Come allora, fa? Come tutti fa? tutti i 23. Esatto, povero 23, però Ma è vero, è vero. avrà tutti magari dei voti bassi o non sarà brava. In realtà dipende questa cosa, d- appunto, dagli stili cognitivi di prima, perché ci sono delle persone che per ricordare bene le informazioni o comunque per immagazzinarle hanno bisogno semplicemente di un aspetto visivo. Infatti questa ragazza cosa fa? Fa degli schemi. schemi.
1: Che magari potrebbero anche essere colorati e quant'altro... Faccio un'altra specifica, ovviamente ragazzi dipende anche da che tipo di esame fate, cioè certo. se hai un esame scritto è un conto, al di là di esercizi meno, io per esempio mi ricordo che avevo, ho fatto un esame che era diritto europeo, se non ricordo male, eh, sì, sì perché ho fatto diritto europeo, diritto internazionale, diritto internazionale in inglese, quindi uno di questi era scritto e comunque non era esercizi, era comunque teoria, Ovviamente, ora lo so, all'epoca non lo sapevo, la preparazione che hai, che devi fare per un esame scritto è diversa rispetto a un esame orale, in cui effettivamente l'elemento della ripetizione, a prescindere dallo stile cognitivo, quindi a prescindere da come tu apprendi, è utile proprio perché già impari a esporre in un certo modo e quindi senza... Che è un po' po' brutto. Esatto.
0: Ma diciamo che qui si dovrebbe fare anche una distinzione tra ripetere per curare la forma e ripetere per memorizzare, perché sono due cose totalmente diverse.
1: Guarda, ti metto in pausa perché effettivamente il ragazzo ha detto quella roba lì. Torniamo agli schemi perché effettivamente, scusate ragazzi, ogni tanto noi partiamo per la tangente, ma perché sono argomenti così eh, complessi, ricchi e vasti. E
0: soprattutto tutti collegati tra
1: di loro. Esatto. È veramente
0: scomporre l'apprendimento è insomma
1: impegnativo. Esatto, quindi ecco perché ogni tanto io ho questa funzione di riportare <ride> esatto, riportarci sulla terra, quindi stavo dicendo schemi, sempre sì o no.
0: Questi esatto. esatto.
1: Schemi, sì o no.
0: Allora, schemi, mi dipende, siamo sempre lì, dipende cosa intendi per schemi, perché eh, se io faccio uno schema che è più simile a un riassunto, quindi inserisco tante informazioni e ho praticamente muri di parole, anziché lavorare magari per concetti chiave e per parole chiave, cioè lì tanto vale che studi sul libro, sì. risparmi carta, risparmi alberi, ok? Cioè, risparmi sì. tempo e fatica anche. Sì. Io ricordo facevo i riassunti, Ma... arrivavo a fine giornata che mi faceva male la mano veramente, quindi Risparmi tempo e fatica se tendi a riscrivere tutto, ok? Se invece utilizzi degli schemi come possono essere ad esempio le mappe mentali, di cui sicuramente mi mi avete visto in un video (ride) sicuramente
1: avrò detto la parola mappe mentali. (ride) Floriana (ride) e le parole mappe mentali vanno... tra l'altro anche nell'intervista che c'è all'inizio del, del canale YouTube in cui ti viene chiesto mappe mentali o tecniche di memorizzazione? Mappe, mappe mentali. mentali! Invece Peppe aveva <ride> detto
0: memorizzazione. Eh vabbè, Ci sta nel senso, ognuno... Parla della cosa che gli è stata anche più Amore. utile, che per, per me le mappe sono la vita, ma questo è un altro discorso. <ride> esatto. Quindi, schemi sì, se, fatti con, se criterio. fatti con criterio. Ok, andatevi a recuperare uno dei 700 video che ci sono sulle mappe mentali per capire come funzionano e perché le mappe mentali veramente aiutano tantissimo l'apprendimento.
1: Ok, guarda, mi sto scrivendo di, <ride> di mettere i link, <ride> di <tutti> i link. <ride> ma perché eh, dobbiamo mettere veramente un, un sacco di link e poi qualcuno che potrebbe dire. Ma... La crema la crema. <ride> Sì ragazzi dietro le quinte dei video che facciamo è io che mi segno il tempo per non sforare per far sì che vengano fatti di 20 massimo 25 minuti così sono fruibili da tutti e poi cioè, c'è, c'è un casino dietro comunque mh, detto questo fatta questa parentesi un po' di dietro le quinte quindi esatto. sicuramente schemi sì no poi un'altra cosa che mi viene in mente è lo schema: cioè ci sono le persone che anche io ogni tanto ho fatto parte di questa categoria che prima c'era lo schema in brutta ah. e poi lo schema in bella, anzi prima era brutta, poi lo schema a matita wow, e poi lo schema a penna. quindi praticamente tu in un pomeriggio facevi uno schema e se Di mi giravano <ride> i <mi ride> girava coglioni lo buttavo anche perché magari non era ordinato come dicevo io e quindi veramente io perdevo, mi ricordo, pomeriggi per fare tra l'altro qualcosa che non era neanche funzionale perché poi magari no, alla fine era carino da vedere ma ehm, o magari era sì funzionale ma era veramente di tre pagine che anche le superiori tre pagine sono vago, figuriamoci all'università Sì,
0: diciamo um, il rapporto qualità-tempo è chiaramente insomma in perdita nel senso se tu per fare così tante poche pagine ci stai veramente così tanto tempo perché magari lo devi riscrivere stare lì a riguardarlo, poi non ti piace, devi necessariamente intervenire sul tuo apprendimento. Cioè se ti ritrovi... Sono serissima. Se ti ritrovi in una situazione del genere, è giunto il momento. Nel senso di lavorare proprio su questo aspetto per capire come sentirti sicura, a prescindere dal riscrivere tante volte le informazioni, a prescindere dal voler per forza sapere tutto, saperlo bene. Quindi necessariamente ti consiglio appunto, se sei in questa situazione, scrivimi, ok? Ne sì, parliamo, qua, esatto.
1: link. Esatto. Anche questa cosa di mettere i link, ragazzi, per facilitarvi ovviamente eh, il ritrovo delle eh, migliaia di informazioni certo. che trovate su questo canale e in generale... Però
0: se no ogni puntata del podcast verrebbe di sette giorni, <ride>
1: come esatto.
0: Esattamente. E quindi torniamo invece alla nostra
1: cara sì. ripetizione. Stai facendo la distinzione tra ripetere per memorizzare e ripetere sì. per curare... L'esposizione, esatto anche perché io qua ti do anche un'altra obiezione che sono certa qualcuno avrà pensato. Eh, quando tu hai detto devi imparare a spiegare a tuo cuginetto di otto anni, certo, io sono, sono certa, <ride> perché vi conosco, mascherine, così si suol dire, che qualcuno avrà pensato: Sì, Floriana, ma se io poi vado così all'esame, mi boccia. È vero. Certo.
0: Cioè... <ride> Fanno anche bene a bocciarti. Nel cioè io senso. Eh,
1: parlavo di diritto civile all'esame di diritto civile, e, e, parlando come se mh, non so se stai parlando con mia cugina, veramente di nove anni, e, e grazie che ti bocciano perché eh, cioè devi, insomma, devi curare il linguaggio. Quindi certo. questo siamo tutti d'accordo. Quello che diceva lei è un'altra cosa, e quindi adesso io do la parola. Sì, il
0: punto qual è? Se um, per capire, se hai capito. Fai finta di spiegare a un bambino di otto anni, perché necessariamente per spiegare un qualcosa a un bambino di otto anni glielo devi spiegare magari tramite degli esempi, riducendo la frase al minimo, quindi in un modo molto concreto, ok? Quindi questo serve a te come verifica della comprensione. Quindi stiamo parlando della fase della comprensione, ci sono diverse fasi nel metodo di studio, una di queste fasi è la comprensione. Nel momento in cui parliamo di esposizione, quindi del prodotto finale sostanzialmente di tutto lo studio, di tutte le fasi, necessariamente sarà necessario, perdonate il gioco di parole, un lavoro proprio sulla forma. Quindi abbiamo lavorato prima sul contenuto, quindi sulla comprensione, arriva il momento a un certo punto quando si studia di lavorare sulla forma, quindi di acquisire un vocabolario tecnico di un certo tipo, sapere esporre quantomeno in italiano, che è una cosa da non sottovalutare anche questa. Quindi ci sono una serie di cose relative alla forma che vanno curate. Ok, non solo alla forma, ma anche al linguaggio, quindi relativa alla comunicazione anche. Ad esempio, sì. Loredana prima faceva l'esempio di, eh, mm, mm, sono una serie di non parole, anche qui dobbiamo fare un video su sta roba necessariamente, proprio su come sporre sulla comunicazione. Sì. Perché? Perché anche quello incide. Cioè, se io vedo una persona davanti a me che tutto il tempo fa, eh, mm, cioè... cioè mi dà l'impressione di una persona che è tendenzialmente è più insicura rispetto a una persona che quando espone va a macchinetta proprio a mitragliare parole, cioè veramente. E sono
1: certa che tutti voi avete conosciuto almeno una persona super studiosa che però non riusciva a comunicare bene e un'altra invece che magari non aveva studiato niente, eppure e vi dico la verità, quella persona al liceo ero io, io studiavo veramente <ride> pochissimo. Ma sempre Spavalda e col coraggio veramente boh, di, eh, non so, di Leone. Io andavo a tutte le interrogazioni e comunque mi In difendevo. E'
0: modo esatto, non uscivi. Eh, eh,
1: io mi rendo conto che dia anche fastidio, e ho il ricordo invece, ragazzi, esame di diritto costituzionale, primo anno, secondo semestre, di una mia carissima amica, tuttora, veramente siamo amiche che ragazzi aveva studiato, forse questa cosa l'avevo già raccontata in un altro podcast, non ricordo, lei aveva studiato, c'era la classica che si chiudeva in biblioteca ore, giornate intere, era tra l'altro una materia che lei amava, addirittura aveva detto no, io voglio chiedere la tesi, eravamo al primo anno, quindi poi la tesi ha fatto un'altra cosa, però era proprio appassionata, aveva fatto un sacco di approfondimenti eccetera, è arrivata lì, e a un certo punto la professoressa ha detto guardi, lei può anche smettere perché eh, per me non ci, eh, non ci siamo ma lei ragazzi sapeva tutto cioè tutto vuol dire che quando tutti gli altri noi avevamo dei dubbi andavamo da lei a chiedere ma era così in ansia, così? Eh, magari non aveva neanche ripetuto abbastanza nel senso di imparare a esporre che faceva ogni due tre quando quindi ehm, che ha dato l'impressione di essere impreparata e questa scena sì, a me veramente ha lasciato... Tra l'altro uno di quegli esami che veramente ti porti a luglio che sei distrutto, a Milano con quel caldo, l'ho dovuto fare a settembre, e quindi passare a Gosto a studiare incazzata. perché certo. t- Cioè ragazzi, una roba veramente da brivido, quindi l'esposizione è da curare, quindi abbiamo detto per riassumere e magari andare in conclusione, eh, ripetere non è sempre la cosa, cioè no, non è male, non è il male, ma dipende perché lo facciamo. Certo. Quindi ripetere per esporre sì Vuoi dire proprio due parole volanti Sul perché ripetere per memorizzare Non è... Ok, due parole volanti proprio
0: Perché non stai rispettando nessuna Delle caratteristiche della memoria E la chiudo qui proprio, <ride> proprio Nessuna, cioè manco mezza Ok Beh, Quindi... <ride> guarda, Io la, vi do
1: due paroline in più Perché non intendevo proprio due cose. Eh,
0: Mi hai detto due paroline E io sono stata hai di parola ecco. Hai
1: ragione eh, Diciamo che eh, la memoria in modo naturale ha delle caratteristiche che, se rispettate, ovviamente è più semplice memorizzare, ma penso a tutti sia successo di ricordare delle cose che apparentemente ricordiamo a caso che può essere relativo a una passione, a un, un I trauma, i testi e le canzoni, <ride> <ride> cioè una serie di cose che tu dici, boh, non so perché me lo ricordo, ma... oppure eh, una mia amica ricorda tutti i nomi degli attori, ma veramente c'è cioè, che, perché lei aveva questa abitudine da piccola di finito il film, La guardava i, i titoli di coda e tutto, e quindi c'è cioè, se li ricorda tutti, anche attori che magari hai visto veramente due volte in croce, ci sono delle cose che ricordiamo
0: e uno si dice, ma perché? Perché in quel momento hai rispettato queste caratteristiche. Sì, stai attivando determinate caratteristiche della tua mente che ti permettono di proprio cristallizzare quel ricordo. Quindi esatto. il vero, la vera strategia, cioè la vera cosa da imparare è capire, imparare quali sono queste caratteristiche e come attivarle tutte contemporaneamente. Perché se le attivi contemporaneamente il ricordo proprio si cristallizza, cioè rimani lì. È come se, ehm, ecco, magari per chi è più la nostra età sicuramente questo se lo ricorda, esatto. Se io vi chiedo dove eravate l'11 settembre, ve lo ricordate, ok? Oppure di pensare al vostro diciottesimo compleanno. Cioè, sono una serie di cose che uno dice, ok, ma perché me le ricordo? Perché in quel momento si attivavano determinate caratteristiche. Imparare a fare questa cosa nello studio è la più grande arma, veramente, a disposizione di una persona che vuole apprendere
1: assolutamente hai detto una cosa fondamentale e qui chiudo e che l'abbiamo detto anche l'altra volta imparare a farlo che non vuol dire diventare dei registratori di casta anzi ci sono dei momenti come ho fatto anche io prima in cui è bene svuotare la mente a me che cavolo mi serve se... cioè, ricordare che nella descrizione devo mettere x no me lo appunto svuoto la mente in alcuni momenti in altri invece è fondamentale ricordare anche perché più cose poi ricordi che non significa ricordare a pappagallo più costruisci, diciamo, delle basi per comprendere meglio anche quello che studierai dopo. Ma veramente potremmo parlare altre tre ore e mezza. Invece mi fermo qui, come al solito, quindi ragazzi, se eh, sono sorte delle domande eh, o qualsiasi tipo di dubbio, fatelo qui sotto nei commenti, che sia, insomma, podcast o YouTube. E noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima.